0: Leser aus Apostelgeschichte 2, 42-47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Genau, die Urgemeinde aus dem Text. Apostelgeschichte Kapitel 2, die erste Erweckung in die Kirchengeschichte. Und zu uns bleibt die Frage, wie kommt es zu einer Erweckung und was tun wir, nachdem sie gekommen ist? Also das ist der Kontext hier von Kapitel 2, mit dem wir uns in, diesem, uns in dieser Predigreihe beschäftigen. Also Jesus war auferstanden und geht zum Himmel und die letzten Worte in seiner Jünger sind, sie sollten in Jerusalem warten auf die Verheißung des Vaters. Und so war es auch. Also die, die Apostel mit ungefähr 120 Menschen, die an Jesus glaubten, waren in einem, uh, versammelt und beteten an einem geschlossenen Ort in Jerusalem. Plötzlich kam der Heilige Geist, erfüllte alle die Christen, die Nachfolger Jesus. Mit Kraft und sie begannen, das Evangelium zu verkünden. Und nachdem Petrus seine Predigt beendet hatte, glaubten etwa 3000 Menschen an seine Botschaft und wollten ihrem Leben Jesus wiedergeben, überlassen. Also so wuchs die Kirche in einem Tag von 120 auf 3000 Menschen, also um das 25-fache ihrer Größe. Und ich habe mich gefragt, wie kann sich eine Kirche organisieren oder strukturieren, wenn sie von 120 auf 3000 Mitglieder oder Menschen in einem Moment kommt? Wie können sie noch Kirche sein, wenn sie so, so schnell, so stark wachsen? Und also zuerst zu das Thema Erweckung. Es ist interessant, dass bei, bei den Kirchengeschichten, es gibt fast sozusagen ein Muster, der, der man immer wieder in Erweckungen sieht. Um das zu erklären, nehme ich zum Beispiel die, die Mühlheimer Erweckung hier, 1905. Also es begann durch Gebetstreffen und das Bekennen von Sünden. Ich lese einen, einen kleinen Abschnitt von einem Buch, äh, Ruhefeuer, das äh, Eckhardt und, und Heidi das geschrieben haben, zu 100-jähriges Jubiläum. Es war keine Kopie von Wales. Also Wales war eine andere Erweckung in Wales und Großbritannien ein Jahr vorher, wie man denken könnte. Aber es war derselbe Weg, den Gott ging. Und er wird ihn überall da gehen, wo Kinder Gottes Buße tun und sich tiefer reinigen und völliger heiligen lassen. Es ist gar keine Frage, dass es viel mehr Erweckung geben würde, wenn die Gläubigen nicht in Wege ständen. Sobald sie sich beugen, tief beugen und ihre Sünde bekennen, antwortet Gott, nicht mit Tropfen, sondern mit Strömen seiner Geist, seines Geistes. Bekommt der Heilige Geist bei den gläubigen Raum aufzudecken und zu reinigen, dann bekommt er auch Macht, Sünder zu retten. Also diese Kombination zwischen Gebet und Sünde zu bekennen, was wir auch in Petrus Predigt in der Apostelgeschichte Kapitel 2 sehen, das sehen wir immer wieder in Erweckungen. Aber für uns heute ist okay, was macht man, nachdem die Erweckung da ist? Also hier im Fall von Mülheim. Sie erzählt uns eine Geschichte, dass im Himmelfahrt 1905 zu dem Feiertag haben sie eine Gebetsveranstaltung hier in der Stadt äh, gehabt und sie haben 500 Leute erwartet und kamen 1.000. Ich finde es schon merkwürdig, dass man für eine Gebetsveranstaltung 500 Menschen erwartet. Ne? Bei, bei unseren Montag haben wir immer Gewiss-treffen, 18 Uhr, sind alle eingeladen. Wenn wir zehn dabei haben, sagen wir schon wow. Aber das, sie haben hier ein, ein gutes Problem. Mehr Menschen, als sie Platz hatten. Und da haben sie sich entschieden, dieses Gebäude zu bauen. Sie mussten sich organisieren, weil sie haben dann viel mehr Menschen, als, die, als ihre Struktur äh, Platz hatte. Die Kirchenapostelgeschichte wuchs von 120 zu 3000 wir als CGM haben ungefähr 240 Mitglieder, also doppelt so viel. Also stell dich mal vor, was würde passieren, wenn wir in einem Sonntag von 204 zu 6.000 gehen? Was wollen wir machen? Vielleicht fünf, fünf Gottesdienste jeden Sonntag haben, ein nach dem anderen, und wir mehr Pastoren einstellen. Würden wir Angelika, unsere Sekretärin, einen Vollzeitjob geben? Wurden wir ein besseres Hauskreissystem system Connect-Gruppen oder was würden wir machen? Würden wir ein größeres Gebäude suchen? Also wir würden schon Lösungen suchen. Ne? Und in diesem Text, das Alexander gerade gelesen hat, sie hat ab dem Vers 42 gelesen. Also den, den Vers 41 ist, die Kirche wuchs dann zu 3000. Und den Vers 42 sehe ich so als einen, eine, einen Vier-Punkte-Plan. Okay, wir, wir sind jetzt so viele, ich, ich, ich mache einen, einen Vier-Punkte-Plan hier. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das sind die vier Punkte auch hier in die, die Predigt heute. Und ich sehe, dass die, die Apostel, als sie diesen Plan entwickeln, sie äh, gucken zurück in das Alte Testament und in das, das jüdische Modell. Sie haben da sich da inspirieren lassen als sie dann die Kirche organisieren. Nehmen wir Lehrer der Apostel zum Beispiel als erstes. Uh, ungefähr 600 vor, vor Christus waren die Juden dann in Exil nach Babylon gebracht. Ihre Stadt Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Also sie konnten sich nicht mehr versammeln im, im Tempel und ihre Religion so leben, wie, wie, wie sie immer gemacht haben. Und dann entwickeln sie in Babylon ein neues System. Jetzt mit Synagogen und Rabbiner. Also ein Rabbiner, er, ein, ein Gelehrter, er, wird, er kennt die Bibel, das Alte Testament und er wird jetzt seine Auslegung bringen. Und die Apostel sagen: Komm hier, sagen, okay, bei unserer Kirche, wir werden bei der Lehre der Apostel bleiben. Das heißt, wir werden auch die Bibel euch erklären. Aber unsere Auslegung ist anders. Wir haben die Sichtweise Jesus. Wir gucken erst zum Alten Testament und wir sehen Jesus im Alten Testament und das werden wir euch erklären, wie Jesus das Zentrum des Reich Gottes ist, wie Jesus das, das Mittelpunkt der Bibel ist und wie Jesus auch das Ziel des Lebens eines Christes sein soll. Dann Punkt Nummer zwei Gemeinschaft und hier auch gucken die die Apostel zum Alten Testament, wie es gemacht wurde, aber mit Jesus guck mal so, wenn wir das Kontext sehen. Die Juden sind hier, leben in Israel, aber sind fast fremd im eigenen Land. Es gibt eine militärische und politische Macht, die über Israel herrscht, also nämlich das Römische Reich, und eine kulturelle Macht, die auch sie stark beeinflusst, also nämlich der Hellenismus oder die griechische Kultur. Und die Juden sind fast als eine, die schwachere Gruppe und sie gehen zu dieser starken Gemeinschaft, dieser starken Connection miteinander, um ihre Kultur und Identität zu bewahren. Und die Apostel sagen, für, unsere Kirche, für die Kirche brauchen wir Gemeinschaft haben. Aber nicht Gemeinschaft, weil wir als Christen eine Minderheit sind und, wollen wir, nicht, und wir wollen keine unsere Identität verlieren. Sondern wir wollen Gemeinschaft leben, denn Jesus hat gesagt, dass wir sind alle Brüder und Schwestern untereinander sind dass wir alle jetzt Gott als Vater nennen und wir sind eine Familie. Also wir leben Familie und wir leben Gemeinschaft wegen Jesus, wegen das, was Christus für uns getan hat. Also diese zwei Punkte, Lehre der Apostel und Gemeinschaft, das war der Fokus von der Predigt letzte Woche von Clemens. Und heute lege ich meinen Schwerpunkt auf den letzten beiden, also Brotbrechen und Gebet. Noch eine Sache, die wichtig ist, was wir hier sehen in der Apostelgeschichte, es ist kein Buch von Gesetzen und Regeln, die man genau folgen muss. Als Lukas dieses Buch schreibt, schreibt er eine Erzählung. Was, wie, wie war die erste Gemeinde? Was hat sie gemacht? Wie hat sie gelebt? Und für uns es steht da als eine Inspiration. Also wenn ich diese vier Punkte lese, es ist es eine Inspiration für mich. Wie kann ich, wie kann ich merken, was hat die Kirche gemacht und wie, wie, wie lasse ich mich inspirieren? Wie will ich dann Gemeinde leben? Brot brechen. Hast du dich schon mal vorgestellt, dass Gott, er hätte uns so gemacht können, dass wir nur einmal am Monat Nahrung bräuchten, dass wir nur eine Mahlzeit im Monat bräuchten. Aber Gott hat sich entschieden, uns so zu schaffen, dass wir Essen jeden Tag brauchen. Oder auch mit Schlaf. Gott er könnte, er hätte die totale Freiheit, uns zu machen mit einem Körper, dass wir nur einmal am, am Monat oder einmal im Jahr schlafen brauchen. Aber er hat uns so erschaffen, dass wir jeden Tag schlafen brauchen. Also Gott, er hat uns mit einer Reihe von Bedürfnissen geschaffen, die uns helfen zu verstehen, wer Gott ist und auch unsere Beziehung zu, zu ihm und unter uns Menschen. Und ich glaube, es gibt eine übernatürliche Kraft, wenn Christen einfach gemeinsam essen. Was die Apostel hier sagen: brechen. Wir werden Brotbrechen als Fokus an unsere Gemeinde haben. Und dieses Thema, ich, guck, ich glaube, die Apostel gucken wieder im Alten Testament und dieses Thema kommt so so häufig vor. Ich nenne euch ein paar Beispiele: äh, Kain und Abel. Sie bringen Gott ein Opfer. Und was bringen sie? Essen. Ne? Ein bringt Früchte, ein bringt ein Lamm. Danach Abraham, zwei Engel kommen und wollen Abraham besuchen und ihm eine Botschaft übergeben. Und was macht er? Er sagt für seiner Frau, bereite mal eine Mahlzeit vor, wir werden zusammen essen. Danach andere Geschichte, zusammen Samsums Eltern kommt auch ein Engel und verkündet, sie werden einen Sohn haben. Sie sind so froh, sie vorbereiten auch eine Mahlzeit für diesen Engel. Als David Mephibosheth, der Nachkommen Saul, Barmherzig sein will, sagt er zu ihm, dass nephibochet ist eingeladen, in Davids Tisch jeden Tag zu essen. Als Gott Moses zeigt, wie die Stiftshütte, also das erste Tempel, aussehen sollte, sagt er, dass in sein Haus, in Gottes Haus, sollte ein Tisch mit Brot stehen, das Schaubrot. Im Psalm 23 steht er, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und Jesus beim letzten Abendmahl sagte für seine Jünger, Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich. Also das sind nur einige Beispiele, die uns zeigen, okay, das Alte Testament spricht viel von diesem Essen, von gemeinsam Essen und von etwas Übernatürliches, das da zusammen ist in diesem Kontext von den Mahlzeiten. Was ich noch ganz stark finde, Jesus, als, als sie in dieser letzten Nacht sind, bevor er gekreuzigt wurde, sagte er eine Sache. Er sagt, wenn ihr euch erinnern wollt, was ich für euch getan habe, wenn ihr euch erinnert wollt, um das Kreuz, um meine Liebe, was sollt ihr tun? Sollt ihr eine Kreuzkette im Hals tragen? Sollen wir Jesus' Name tätowieren im Arm? Oder sollen wir ein Bild von Jesus im, Hand, im Wand hängen? Nee, er sagt, isst zusammen. Brot und Wein. Also das Essen ist auch. Jesus sagt, okay, wollt ihr mich erinnern, dann solltet ihr zusammen essen. Abendmahl. Und schauen wir dieses Abendmahl mal genauer an. Das steht in Lukas 22. Steht eigentlich in die anderen Evangelien auch, aber Lukas 22. Lukas erzählt erstmal zu viel Details. Also Jesus, er schickt zu, äh, zuerst zwei Jünger. Sie sollen in Jerusalem gehen und die Mahlzeit vorbereiten. Ich glaube, wenn zwei Jünger schon vorher gehen und das vorbereiten wollen, zeigt das, dass es schon etwas Besonderes ist, dass es schon eine, wenn eine Vorbereitung nötig ist. Wir erinnern uns heute, wie Jesus auch gesagt hat, indem wir ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft nehmen. Aber diese, diese, diesen Abendmahl war eine richtige Mahlzeit. Ne? Und wie das jüdische Passarfest, Osterfest, bis heute noch gemacht ist, dazu gehören auch bittere Kräuter und natürlich Lamm. Lamm braten. Und Jesus sagt einmal: Okay, das Lamm, das ist ein Symbol für mich. Also, Jesus steht als das perfekte Lamm. Und wir können auch merken, wie das ein ähm, großes und ähm, fröhliches Fest war. Also, in Lukas, wenn man das liest, merkt man, dass es war nicht nur ein Schluck Traubensaft war, weil in dem er sagt, er, sie, nehmen, sie trinken Wein, dann essen Sie das Brot und dann trinken Sie Wein wieder. Und eigentlich, das, dieses jüdische Fest hat vier, vier Gläser Wein, dass jeder trinken soll. Also man merkt schon, wie das ein fröhlicher Fest ist, wenn jeder vier Gläser Wein trinkt. Also es ist ein richtiger Moment der Freude. Und später im äh, 1. Korintherbrief, Kapitel 10 und 11, da spricht der Apostel Paulus wieder über Abendmahl und er spricht wieder über einen Kontext von einer richtigen Mahlzeit. Er sagt, wie ihr das macht, ist nicht richtig, denn einige essen, bis sie satt sind und andere haben noch Hunger. Also er spricht von einer Mahlzeit, die alle sollten eigentlich ihr Essen teilen, damit alle genug haben. Okay, jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte. Okay, sie sagen, Lehre der Apostel, Gemeinschaft und Brot brechen. Also das Brot brechen, gucken Sie auch ein Element des Alten Testaments, und sagen, wir werden das auch tun. Aber nicht nur einfach so, weil sie getan haben, sondern wieder der Fokus ist Jesus. Jesus selbst sagte, ich bin das wahre Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Dies Text, dieser Text sagt Jesus, nachdem er Fisch und Brot für die 5000 vermehrt hat und dann fragt die Menschenmenge: Jesus, bitte tu noch ein Wunder, so wie Moses, der der Brot von Himmel vielen fallen ließ. Und Jesus sagt, das Brot, so wie das Lamm, ist ein Symbol für mich. Ich bin das wahre Brot. Also diesen Punkt Brotbrechen zusammengefasst. Also der Apostel legen diese vier Punkte und das Brotbrechen oder das gemeinsame Essen, das Abendmahl ist etwas, das sie als Fokus stellen für die Gemeinde. Abendmahl sage ich hier als Brot und Wein, wenn wir uns an Jesus erinnern, aber auch Brotbrechen als eine Mahlzeit, die andere Speise, die andere Getränke dazu gehören kann, dass auch eine Möglichkeit ist, Jesus durch eine Mahlzeit in unserem Haus, in unsere Gemeinschaft, unser Zusammensein zu bekommen. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Und das kann sehr, 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 sehr gut passen in einem Moment von einer Mahlzeit. Und der letzte dieser vier Punkte ist dann Gebet. Und das könnte auch nicht anders sein. Gebet, zentrales Thema im Alten Testament. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich, als ich noch in der Bibelschule war. Eines Tages hatten wir da eine Hausaufgabe. Wir sollten das gesamte Buch Apostelgeschichte lesen und merken, wie oft kommt das Wort Gebet vor. Ich habe diese Woche meine Notizen geguckt. Ich habe 24 Mal geschrieben. Falls jemand dieses, äh, diese Aufgabe auch machen möchte und zu einem anderen Ergebnis kommt, lasst uns dann vergleichen. Würde mich interessieren, ob ich etwas verpasst habe. Aber es zeigt uns 28 Kapitel, 24 Mal das Wort Gebet. Also Gebet war ein zentrales Thema in der Urgemeinde. Zum Beispiel die Gemeinde betet, als der Heilige Geist kommt, hier in Kapitel 2. Die Gemeinde betet, um Paulus und Barnabas für seine Mission auszusondern. Es gibt Momente, wo Paulus oder wo Johannes oder wo, ähm, Petrus beten um, und dann passieren Wunder. Und hier wieder denke ich, die Apostel gucken zum Alten Testament, sehen, wie das Gebet da auch zentral war und bringen das. Wir werden das auch machen, aber auch mit Sichtweise Jesus. Also das, das Gebet hat jetzt Jesus in Sicht, hat jetzt viel mehr Kraft, viel mehr Intimität. Das Gebet ist nicht eine Wiederholung, ein vorgefertigtes Text. Das Gebet ist nicht einfach die Psalmen lesen, obwohl die Psalmen eine sehr, sehr gute Quelle für das Gebet ist. Aber es ist auch ein persönliches Gespräch, Gespräch zwischen Menschen und Gott. Das Gebet hat diese Macht, denn Jesus hat gesagt, wir können in seinem Namen beten, im Namen Jesu. Das Gebet, wir beten an Gott, den Vater, im Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die ganze Dreieinigkeit ist beteiligt. Er sagt, wir können im Namen Jesus beten. Es ist fast so wie eine Vollmacht. Gott, Jesus gibt uns, er ist im Himmel, aber er gibt uns diese Urkunde. Er sagt, wir können so beten, als ob er hier wäre mit seiner Macht. Und jeder kann beten. Nicht nur, es ist nichts nur für Pastoren, Kirchenleitung, für die Apostel, Nee, jeder, der an Gott, an Jesus glaubt oder der, der an Jesus glauben will und versucht, der ist auch eingeladen zu beten. Ich möchte diese Predigt äh, beenden, indem ich darauf hinweise, äh, was das für uns bedeutet, diese Punkte dann. Besonders Brotbrechen und Gebet. Ich habe erklärt, wie diese vier Punkte, ihre Wurzel im Alt Testament haben und die Apostel das jetzt mit der Sichtweise Jesu für die Kirche bringen. Aber was, was bedeutet Brotbrechen und Gebet für mich oder für dich oder für uns heute? Also zuerst mal äh, Brotbrechen. Wenn die Gemeinde der Apostelgeschichte sagt, dass, dass sie oft Brotbrechen hatten, glaube ich, es zeigt für uns, dass die Mahlzeit auch eine Zeit des Segens sein kann. Also in der Bibel wird so oft über diese Mahlzeiten gesprochen, in Zeiten der Freude oder der Schwierigkeiten. Und wir können auch in unserem Haus heute die Tatsache einbeziehen, dass wir bei den Mahlzeiten immer Jesus bei uns haben, immer Jesus zu Gast haben. Wir können uns zum Beispiel andere einladen, um mit uns zu essen. Für mich zeigt das ganz persönlich, dass dieser Moment auch etwas Heiliges ist, wenn ich mit anderen Menschen am Tisch sitze und wir das Brot brechen, wenn wir zusammen essen. Ich habe das Fernseher aus, kein Handy. Ich will mich auf die Person konzentrieren. Wenn, wenn Jesus sagt, dass er da ist, wenn wir zusammen sind, dann will ich das nicht verpassen. Ich mache mein Dankgebet zu Gott, denn ich will, dass er dabei ist. Auch wenn ich alleine bin, kann ich das Essen so zubereiten, als ob Jesus mein Gast wäre. Ich benutze auch das beste Geschirr zu Hause, auch wenn keine Gast dabei ist, um die Familie oder meine Mitbewohner zu ehren. Ich kann mein Bestes geben, indem ich denke, dass das Brotbrechen, das Abendmahl, das Essen ein Element ist, das auf Jesus hinweist. Und nun zum Gebet. Also wenn ich das, das Beispiel der Gemeinde sehe, in der Apostelgeschichte, dass der das Gebet ein so zentrales Thema hatte, ist das für mich auch als Erinnerung, das Gebet sollte auch ein zentraler Punkt in meinem Leben sein, dass ich die Ehre habe, Gott als Vater zu nennen und im ständigen Gespräch mit ihm sein kann. Also ich kann früh morgens, wenn ich aufstehe, schon mein, durch ein Gebet meinen Tag Gott übergeben. Ich segne meine Kinder, bevor sie ins Kindergarten gehen. Ich danke Gott für das Essen, für die Sonne, für das Leben. Ich bete um Hilfe und ich erkenne, wer Gott ist. Du bist heilig, du bist gut, du bist treu, du bist gnädig. Ich bete die Bibel, was die Bibel sagt. Ich bete die Psalmen. Ich bete um Vergebung für meine Sünde und ich bete auch für andere Menschen. Ich bete für diejenigen, die mir nahestehen. Und dies möchte ich auch dich heute motivieren, dass du in dieser Woche jetzt versuchst, diese Punkte oder mindestens ein oder wenn gut, die beide. Einmal zu, mindestens einmal zu praktizieren. Jesus zu den Mahlzeiten einzuladen und sich bewusst machen, dass der Moment, wo du mit jemandem zusammen isst, dass es auch etwas, etwas Heiliges, ein heiliger Moment ist. Auch wenn du nur keine, keine besonderen Gäste hast. Wenn du da mit deiner Familie, deine Freunde oder auch sogar alleine hinsetzt. Und ich möchte dich motivieren, auch Menschen einzuladen, um mit dir zu essen. Ich möchte dich motivieren, diese Woche zu beten um Segen für andere Menschen zu beten, vielleicht für die Person, die gerade neben dir sitzt, für die Person zu beten diese Woche. Für Vergebung deiner eigenen Sünde, um Gottes Hilfe zu beten, oder einfach anerkennen, wer Gott ist, oder einfach, wenn du nicht weißt, wie beten, einfach die Bibel laut lesen, also die Psalmen, als eine Art der Gebet. Und so möchte ich diese Predigt auch jetzt mit einem Gebet beenden. Jesus, ich danke dir für, den, für die Inspiration, die die Urgemeinde uns gegeben hat, indem sie zeigt, dass die Lehrer, die Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und, und Gebet zentrale Themen sind für ihres Leben. Und das, das will ich auch in meinem Leben und das wünsche ich auch für uns als Gemeinde, dass wir diese Punkt auch als, als Gemeinde leben können und da wachsen können. Da bete ich um deine Hilfe, Heiliger Geist. Hilf uns dies auch, in der Praxis unseres Lebens zu leben und da auch weiter zu wachsen. In Jesu Namen. Amen.